Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir Au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maud Ayotte, membre de l'équipe des communications au siège social de l'ICA. Dans le cadre de cet épisode balado en deux parties, on reçoit Julie Bélanger, qui est FSA, FICA et qui est actuaire à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ou si on préfère la CNESST, vient discuter de son expérience dans le domaine de l'indemnisation des accidents du travail. Alors bonjour Julie, merci de te joindre à nous dans le cadre de cette première partie. Bonjour Maud, merci de m'avoir invité à partager mon expérience. Alors, on va débuter cet entretien avec une introduction du sujet. Parlons tout d'abord de cet organisme, puisque tu es actuaire à la CNESST. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la CNESST? Donc, la CNESST, c'est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. C'est un organisme public qui regroupe tous les services en matière de travail, notamment l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, tous les employeurs du Québec sont assurés avec la CNESST. C'est obligatoire et euh, on détient dans le fond le monopole de cette assurance-là au Québec. C'est un peu comme ça dans chacune des provinces aussi. Les autres provinces ont toute une commission qui s'occupe de l'assurance des accidents de travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours, nous décrire ton rôle d'actuaire à la CNSST? Donc moi, ça fait euh, 24 ans déjà que je travaille comme actuaire à la CNSST, donc 15 ans comme fellow. Euh, J'ai commencé en même temps qu'il y avait une réforme des modes de tarification. Donc, il y avait un besoin au niveau de la formation pour les intervenants de première ligne, ceux qui sont en contact avec les employeurs, euh, leur expliquer dans le fond la nouvelle méthode de tarification puis qu'ils puissent eux-mêmes en parler avec les employeurs. Il fallait aussi leur développer des outils. J'ai commencé comme ça, puis au fur et à mesure que j'ai pris de l'expérience et euh, que j'ai réussi des examens professionnels, Professionnel, ben là, mes rôles, mes responsabilités ont changé. Je suis devenue en fait co-responsable avec mes collègues fellow des expertises actuarielles qui sont requises par la loi. Donc, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, elle prévoit qu'il y a certaines expertises qui doivent être réalisées par des fellows, notamment en tarification, mais aussi euh, du côté de l'évaluation du passif actuariel. Moi, je travaille en tarification. J'ai presque exclusivement travaillé en tarification durant toute ma carrière. J'ai touché un petit peu aux évaluations, mais pas beaucoup. C'est ça, je suis signataire des expertises pour les modes de tarification. Et la CNESST fait la promotion des droits et des obligations en matière de travail et en assure le respect, et ce, près de tant de travailleuses et de travailleurs que des employeurs du Québec. Qu'est-ce qui te passionne de travailler auprès de cet organisme? Euh, J'aime le fait de travailler pour un, un organisme public qui, euh, dans le fond, a une portée un peu sociale. Euh, C'est sûr que on fait la promotion de la prévention des accidents de travail, même si euh, le travail que je fais a un impact peut-être pas aussi évident que ceux qui vont faire l'inspection des lieux de travail. J'ai quand même l'impression de faire une différence dans euh, le comportement des employeurs, de la façon dont la tarification est faite. On peut les inciter à faire euh, de la prévention, à faire un retour prompt et durable en emploi des travailleurs qui ont été accidentés. Donc, euh, les encourager, dans le fond, à poser des bons gestes, euh, ça peut faire, en fait, diminuer leur prime d'assurance. On ne peut pas euh, beaucoup changer le modèle de tarification parce que c'est prescrit dans des règlements, mais on essaie le plus possible de répartir la facture, dans le fond, équitablement entre les employeurs, de les encourager, dans le fond, à poser les bons gestes. Ça me permet aussi d'être aux premières loges des développements qui se font en, au niveau du travail. Euh, il y a des modifications à la loi qui sont entrées en vigueur. On peut travailler avec euh, d'autres euh, personnes au niveau de l'organisme qui travaillent plus en prévention, en réparation, apporter notre expertise. Donc, c'est stimulant, c'est diversifié aussi. Et comment s'intègre cette assurance dans l'offre globale d'assurance au Québec? 
Ouais, dans le fond, l'assurance contre les accidents de travail, c'est une assurance qui est obligatoire. Donc, tous les employeurs qui ont au moins un travailleur doivent s'inscrire auprès de la commission et payer leur prime d'assurance. Cette assurance-là regroupe, dans le fond, un, comme une assurance un peu salaire, parce que si un travailleur est blessé et doit s'absenter de son travail, on va rembourser son salaire, on va l'indemniser. C'est une assurance maladie aussi parce qu'on paie les frais médicaux, dans le fond, qui sont résultat de l'accident de travail. On rembourse le régime public. Donc, si le travailleur est allé à l'hôpital pour se faire opérer, ben l'hôpital va facturer puis on va le rembourser. Donc, il n'y a pas de frais pour le régime public comme tel. On a des prestations en cas de décès aussi, si jamais malheureusement il y a un décès qui survient au travail. On est premier payeur. S'il y a un travailleur qui se blesse, puis c'est un accident de la route, par exemple, ben, si c'était au travail, ça va être nous qui va l'indemniser et non l'assurance euh, contre les accidents de la route. Pour que l'accident de travail, c'est sûr, ça soit un, un événement imprévu et soudain qui survient par le fait de l'accident du travail. Donc, c'est ça qui nous permet de dire si c'est oui ou non un accident de travail. C'est sûr que si le travailleur fait une réclamation et c'est pas accepté, mais ben là, normalement, il va se tourner peut-être vers son assurance salaire. Mais euh, sinon, c'est nous qui versons en premier les, euh, les prestations. C'est plus facile, c'est ça, pour, souvent pour des travailleurs, de prouver que c'est un accident de travail. C'est plus difficile pour une maladie professionnelle de déterminer des fois si ça a été euh, développé en raison du travail. Il y a des nouvelles maladies professionnelles qui ont été ajoutées à la liste des maladies qui sont euh, reconnues d'office, mais c'est sûr que le travailleur peut toujours essayer de prouver dans le fond que sa maladie est en lien avec son travail, mais des fois c'est plus difficile. C'est sûr que là, on voit se développer le thème de la santé psychologique et des risques psychosociaux. Il n'y a pas encore beaucoup de maladies ou d'accidents de travail qui sont acceptés par rapport à ça, mais je pense que c'est quelque chose qui va se développer dans le futur. Euh, les charges de travail, euh, des éléments-là qui peuvent entraîner des accidents de travail ou des maladies professionnelles qui peuvent être reconnus. C'est un domaine qui est comme en, en développement un peu. Et quelles sont les particularités du régime québécois ou si on préfère la RQ, si on compare à celui des autres provinces? Ben, le modèle est pas mal le même dans toutes les provinces. L'assurance est obligatoire. Ce qui diffère, c'est la couverture. C'est pas tous les travailleurs qui sont couverts dans toutes les provinces, il peut y avoir certains euh, travailleurs qui ne sont pas dans les services publics, par exemple. Il y a aussi le niveau de couverture qui peut être différent. Au Québec, euh, on protège 90 du salaire net jusqu'au maximum annuel assurable. Dans d'autres provinces, c'est moins 85-80 Les modes de tarification sont différents aussi de comment on va financer. C'est toujours les employeurs qui financent le régime, mais la façon de répartir la facture peut être différente d'une province à l'autre. Il y a aussi dans les provinces des programmes différents qui peuvent se greffer à l'assurance comme tel. Au Québec, les employeurs financent aussi la prévention, donc les programmes de prévention, les services de santé au travail. Ça s'ajoute à leur facture juste qui concerne les accidents de travail. On a aussi le programme qui s'appelle « Pour une maternité sans danger » qui permet le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite s'il y a un risque pour sa santé ou pour celle du bébé. Dans le fond, c'est un programme qui est unique au Québec, donc c'est des coûts qui s'ajoutent pour les employeurs. Donc, c'est difficile de comparer les taux de cotisation entre les provinces. Des fois, c'est ce qu'on essaie de faire pour voir comment se comportent les régimes, mais il n'y a pas toujours les mêmes couvertures ni les, les mêmes frais qui s'ajoutent à la facture d'assurance comme tel. Et pour clore cet entretien, qu'est-ce que les analyses actuarielles de la CNESST peuvent nous dire sur l'état du marché de l'emploi dans la province du Québec? Ah, C'est sûr que ça va très bien au niveau de l'emploi, comme partout ailleurs. On a vu avec la pandémie une hausse marquée du salaire maximum annuel assurable. Avec les fermetures qu'il y a eu dans l'économie, on s'est aperçu que c'est les travailleurs qui avaient des salaires plus élevés qui ont continué à travailler. Donc, ça l'a fait monter le maximum annuel assurable. 
Par la suite, il y a eu aussi d'autres croissances des salaires qui ont fait qu'on a, on a une forte croissance des cotisations aussi, ce qui fait qu'on dégage des surplus parce qu'on n'avait pas anticipé autant de, de cotisations. Puis, il n'y a pas autant d'équivalent de croissance des lésions professionnelles par rapport à ce qu'il y a eu de croissance des cotisations. Mais on a quand même une croissance des lésions, notamment en raison, c'est ça, du plein emploi. On s'est rendu compte avec des études que, au début, on pensait que c'était les jeunes se blessaient plus facilement au travail parce qu'ils euh, étaient jeunes, en fait. Mais on s'est rendu compte, dans le fond, que la raison pourquoi ils se blessent plus souvent au travail, c'est plus parce qu'ils sont dans un nouvel emploi et que ça, ça se reflète aussi chez les travailleurs expérimentés qui retournent sur le marché du travail dans un emploi complètement différent de ce qu'ils avaient fait durant leur carrière ou chez les nouveaux arrivants qui commencent un travail aussi pour lesquels ils n'ont pas nécessairement la formation. Donc, c'est là qu'on a plus de risques de lésions professionnelles. C'est quelque chose qui nous montre, dans le fond, qu'il y a beaucoup de mobilité dans les emplois puis que c'est là, dans le fond, il faut insister pour faire la prévention. C'est sûr que l'inflation aussi a poussé les indemnités de remplacement de revenus à la hausse, ce qui a entraîné aussi des déficits, là. mais c'est compensé dans le fond par la croissance des cotisations. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que le marché va bien. Il y a beaucoup de travailleurs qui peuvent retourner au travail. C'est plus facile quand on a un accident de travail de retourner au travail quand tu es désiré, quand ton employeur veut te reprendre parce que, dans le fond, il a besoin de toi pour continuer à faire tourner son entreprise. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Maude. Ça m'a fait plaisir. Et pas de rester à l'écoute prochainement, alors que nous publierons la deuxième partie de cet entretien. Nous discuterons entre autres des tendances de la santé et de la sécurité au travail, côté tarification, réclamation, l'impact des dernières années de la pandémie, la norme IFRS 17 et bien plus encore. Si la conversation d'aujourd'hui vous a plu, allez vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper et écouter les derniers épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction de notre contenu pour notre blog, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Maud et je vous remercie d'avoir écouté Port au-delà du risque. À la prochaine!